0: Olá a todos, tudo bem? Estamos aqui para mais um episódio do Sobras de Estúdio do Mastertech Jukebox. Hoje eu tô com uma presença ilustre aqui, a nossa queridíssima Natália Valentim. Tudo bem, Nath? Como você está?
1: Oi, tudo certo! Fala, galera! Tudo bem com vocês? É um prazer inenarrável estar aqui com o Zacarias para gravar esse Sobras de Estúdio tão especial, Tina Turner.
0: É, e agora, só lembrando... Uh, o objetivo do Sobras de Estúdio não é a gente falar sobre negócios, né? Mas sim a gente falar sobre algumas músicas que a gente escolhe para contar a história delas. E eu já vou começar com uma música que fez muito sucesso aqui, lançou a Tina Turner no estrelato, vamos dizer assim, que foi Proud Mary, que foi uma música que é uma regravação do Creedence. Dance. E eu vou tocar um trecho aqui e depois eu volto. Essa música, como eu falei anteriormente, foi uma regravação de uma, de, do Creed Dance. Só que aí você me pergunta por que que eles fizeram isso, né? E aí tem uma, uma reportagem que a Tina Turner fala por que eles regravaram essa música. Que é porque eles não, ela não gostava do, do estilo que era a música. Ela gostava da letra, mas ela não gostava do, vamos dizer, do gingado ali, da malemolência. Sério? da música original. Sim, e ela achava que precisaria ser uma coisa um pouco mais animada ali, mais mais alegre, e foi assim, por isso que eles gravaram ela e o... quando ela tinha dupla com o ex-marido ex dela, né, o White e... e essa é a história, então elas não gostavam e então beleza, não gosto de contar, eu vou regravar e fazer do meu jeito e fez muito mais sucesso e meio que virou quase que uma marca registrada dela, né Nossa. ela canta até hoje nos shows que ela quer dizer, até os últimos shows que ela fez, que ela fez né
1: é, de fato, deixar a música mais animada fica mais a cara dela também, né? Porque a Tina tem todo aquele lance de performar no palco, de dançar. Então, de fato, Sim. né? Eu acho que chega uma, uma hora, assim, que você tem tanta experiência musical que você escuta e fala, putz, isso não ficou legal. Ou ter a visão de se fizer de uma outra forma vai ficar melhor, né? Eu acho que isso é muito louco, assim, pra quem tá nesse mundo da música.
0: É, exatamente, exatamente. E puxando o gancho, vamos ver qual que é a música que você escolheu.
1: Olha, essa música All The Woman é né? uma música de 1999, certo? É, eu gosto bastante dessa música, Zaca, porque você viu aí, né? No comecinho ela tem um contrabaixo bem marcante... E eu acho muito da hora, assim, todo, tanto se você tiver referência de músicas com contrabaixo, eu adoro. Eu acho super bacana, assim, acho que tem tudo a ver com a época, né? A gente tava ali Sim. começo dos anos 2000, eu acho que era um pouco do espírito da época ali, a gente já tava nessa pegada, né, do contrabaixo ser um dos instrumentos mais principais, né? Porque antes a gente tinha um pouco ali ele como, é, como suporte da guitarra, mas ele ganhou bastante protagonismo, né, no, no início ali, é, dos anos 2000. Eu trouxe essa música porque ela tem uma mensagem bem bacana aí para todas as mulheres, né? É, ela fala um pouquinho sobre eu não serei o fogo, mas eu serei a chama. É, eu nunca serei um diamante, mas eu também nunca serei falsa. Eu nunca venci, mas ainda jogo o jogo. Não pode ver? Esta sou eu. né? Eu acho que é uma mensagem muito forte aí. E a gente tem também agora a recente candidatura né, da vice-presidente Kamala Harris, né? Aí, justamente, eu acho que essa, uma, essa, essa música casa muito com esse momento, né? Que ela foi a primeira mulher e negra a ser vice-presidente dos Estados Unidos. E a gente tem uma música tão empoderadora aí como base. Então, dando uma leitura um pouco do que a gente está vivendo desse momento, dessa candidatura da Kamala, eu acho que trazer essa música poderia é, assinar bem esse momento. Por isso que eu trouxe ela aqui pra gente, Zaca.
0: Boa! E a próxima música... É Private dancer.
1: Essa música... eyes
0: ela, bom, primeiro que ela faz parte do álbum que vai com esse nome, né, Private Dancer, e ela foi um single, ela teve clipe e tudo. E essa música ela já tem um uma pegada mais diferente do que você costuma ver com a Cotina Turner, de assim, ser uma coisa mais animada, pulando para lá e para cá e tal. Ela é mais lenta, né? E ela tem sol de guitarra também, então mostra assim essa influência que ela tem por ser chamada de rainha do rock, né? Então mostra a influência que ela tem tanto do rock quanto do blues ali com Parece, não é saxofone, eu não sei o nome muito bem De instrumentos, coisa assim, mas aquele Sabe, mais ou menos? E que tem nessa música Eu, sei, acho assim muito eu legal. amei
1: a imitação, inclusive
0: é. é igualzinho, né? Bom, próxima música Vamos lá E é Inácio. O que você nos traz pra, sobre essa música?
1: What Love Got To Do With It. É uma música de 1984, certo? E aí a gente tem um clipe muito marcante ali da Tina, que ela chega com aquela cabeleira maravilhosa, andando ali pela cidade, interagindo com os casais que estão ali dançando, que estão ali é, se curtindo um pouquinho. Eu gosto muito de Love Songs, tá, Zaca? Acho que deu para perceber já. As minhas próximas músicas também são, tão muito dentro disso, tá? Mas eu acho que, além de ser uma das músicas mais famosas aí da Tina Turner. Eu acho que a letra faz a gente refletir um pouco, né? Porque ela começa falando, poxa, é, é quando você deve entender que o toque da sua mão faz minha pulsação subir. Então, aquela coisa de você estar conhecendo alguém... É... Aquela coisa de eu posso se atrair, é físico, é lógico, você não deve ignorar que isso signifique mais do que isso. E aí no refrão ela fala, ah, mas o que, que o amor tem a ver com isso? É, para que, que o amor, né quem precisa de um coração quando ele pode ser partido? né Primeiro ela tá do, dá toda essa introdução do que eu estou sentindo aqui, estou com a minha mão suada, né, que muitas vezes a gente sente, mas depois ela fala, ah, mas o que, que o amor tem a ver com isso? E aí trazendo um pouco para a nossa visão, assim, para a nossa sociedade, eu não sei se seria, Zaco, o famoso não precisamos rotular, né? Aquela coisa que você tá gostando de alguém, mas você não quer chamar de amor, você tá com medo de se machucar, pode parecer até alguém, né, que, que teve alguma decepção amorosa, que tem aquela dificuldade de, de confiar, né? E aí tem até uma bancada, né, de, uhum. de sociólogos, né, como o Bauman, é, que discutem, né, como essas relações humanas têm mudado com o avanço da tecnologia, né? A gente tem aplicativos de relacionamento como o Tinder que permite que você conheça alguém sem precisar lidar ali com medo da rejeição, porque só vai conversar com a pessoa se ela também, enfim, né, gostou, te deu um match ali. Só que ao mesmo tempo é simples também de você acabar com as relações, né? A gente exclui, bloqueia, deleta. E eu acho que é um pouco de, disso que Bauman chamava de modernidade líquida, né? As relações escorrem pelos nossos dedos. Então, essa música me fez refletir um pouco sobre isso, sabe? Que ao mesmo tempo Sim. que ela estava ali, a pessoa, né? o personagem dessa música, está ali sentindo, mas ao mesmo tempo não quer retuar. Tem medo ali de se machucar, tem medo, de repente, de ter um coração partido e a gente fica nessa insegurança. Então, me, levou, me lembrou bastante... Essa questão da, 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 das nossas relações assim. Então por isso que eu trouxe ela Para a gente poder discutir um pouquinho
0: Muito louco Eu não sabia disso
1: Legal, Bom, né? Me...
0: <risos> Sim, não, para caramba Bom, a próxima música é Steam Windows Acho que é assim que se pronuncia, não sei exatamente Mas vamos lá
1: Manda aí, Zaca
0: Eu descobri ela né, estudando para o um podcast, mas ela é muito animada, assim, ela é bem para É, cima, rock, né? um
1: rock and rollzinho assim, bacana,
0: sim, né? Sim, sim. E até, assim, uma coisa que me chamou a atenção nisso, voltando ao que eu tinha falado na música anterior, da, ela tem uma capacidade muito boa de, de juntar de estilos diferentes de música, né? Para colocar em uma música só. Nessa daqui, assim, tem tanto counter, parece que tem um counter ali no meio, tem gaita, tem... Né, o rock em si, tem tudo ali nesse meio, e ela consegue fazer ficar uma música boa, porque sendo sincero, podia dar, podia dar errado podia ficar uma mistura totalmente sem sentido, sabe? É verdade. Mas ela conseguiu fazer fazer ter sentido, e ainda foi parar nos tops da, das paradas em diversos países que ficou por mais de duas semanas, Que sabe? legal! Foi, ela foi, você saiu muito bem com essa música
1: Nossa, arrasou, é uma ótima música realmente eu super dancei aqui enquanto você colocava <risos>
0: <risos> Bom, nossa próxima música I don't wanna lose you.
1: I don't wanna lose you. I don't even wanna say goodbye. Oh no. I just wanna hold on to this,
0: to love, to love. e Natália, por que, que você escolheu essa música?
1: I don't wanna lose you. Eu falei que eu ia me controlar pra não cantar, Zaca, desculpa, eu falei, tá? Não tem como, porque <risos> é uma das músicas que eu mais gosto da Tina Turner, é uma música ali de 1989, né? E, cara, assim, o, o clipe dessa música é muito bacana, porque começa ali é, com a Tina numa sacada, ela tá, tá numa sacada, é, cantando ali com um vento no rosto, extremamente elegante, com uma roupa branca e tal. E o que eu acho bacana é que é, começam a, a contar histórias ali, filmar alguns casais ali, mostrando as relações deles e tal. E a maioria desses casais são interraciais, né? E se você pensar ali em 1989, poxa, que bacana trazer isso. Eu acredito que... É, Pode ter sido um pouco polêmico ainda, né? As pessoas é, tinham essa visão ainda de que era muito chocante, né? Um casal interracial. Então, colocar isso num clipe eu achei sensacional. E falando um pouco ainda sobre as relações, né? Falando sobre Bauman, sobre tudo isso que a gente conversou na outra música. Enquanto não, a outra música não queria rotular, né? Tava ali curtindo, tava ali é, com aquele amor, com aquela modernidade líquida, né? Essa Sente música boa. aqui é a dona é, então, tranquilo, essa aqui é a I don't want luz, eu não quero te perder. E aqui, é claro, a gente pode refletir não só para uma relação amorosa, mas pode ser para uma, uma relação entre amigos, uma relação entre nós é, com algum familiar, né? É, ao contrário da, da música anterior, aqui é que alguém que já pensa em laços mais a longo prazo, né? É, eu acho que quando um amigo, uma pessoa é importante para gente, a gente não quer perder. E o não querer perder faz a gente estar disposto a ceder, né? Bauman também falava que para a gente viver bem a gente precisa de liberdade e segurança. E que segurança sem liberdade é escravidão, e se liberdade sem segurança, deixa o futuro meio incerto, você não consegue fazer tantos planos assim, né? E uma relação não líquida é aquela capaz de ceder um pouquinho aqui, um pouquinho ali, para a gente encontrar esse meio do caminho. Então, acho que a mensagem é forte, né? A pessoa falar, poxa, eu não quero te perder, então eu me preocupo com você, eu quero cuidar da nossa relação. E aí, de novo, não precisa ser uma relação romântica, né? Quantos amigos a gente acaba não... Num... É, às vezes perdendo por uma falta de conversa, por falta de priorizar aí essa relação, né? Então, eu acho que, de Sim. novo, eu acho que, de novo, vale essa reflexão da gente pensar nessas nossas relações e valorizar as pessoas que a gente gosta, certo? Que se a gente gosta, a gente não quer perder e a gente precisa saber lidar com isso, Zaca.
0: Isso eu acho que é o essencial para a vida em sociedade, né?
1: Exato, exato. Sem isso a eu gente acho... não vai conseguir... Exato, e eu acho que Bauman critica justamente essas relações líquidas com a voz da tecnologia, né? Que é muito fácil, você falar, ah, eu tenho 500 amigos no Facebook, mas o que, que isso de fato significa, né? Ter 500 amigos, será que são seus amigos mesmos, né? É, então Sim. é muito líquido, ao mesmo tempo que você tem 500 hoje, amanhã você pode excluir um outro, você não tem, não é, não é uma coisa de fato verdadeira e profunda, né? Por isso que eu não quero te perder numa sociedade, numa modernidade líquida. Eu acho muito forte.
0: Boa, gostei. Vamos para a próxima música. Bora. Tonight. Essa música aqui tem uma coisa muito engraçada, mas depois eu conto. Sim. Essa música é uma música do David Bowie, que ele fez com a Tina Turner. E, assim, é uma música boa, ela é bem animada, segue o padrão da Tina Turner. Só que o que, o que me chamou a atenção nela é que, durante uma apresentação que eles fizeram, que estavam cantando ao vivo, o David Bowie, enquanto eles estão cantando, ele vira e fala alguma coisa no, no ouvido dela, e ela dá uma risada, assim. E isso virou... Um assim, né, vamos dizer assim, entre aspas, um bafafá, porque até hoje perguntam o que que aconteceu, o que que ele falou, todo mundo quer saber, ela vai em programas, as pessoas perguntam, e ela fala que não vai falar, porque ela prometeu que não ia falar, para pro... prometeu pra ele que não contaria, e virou, sabe assim, tipo manchete da caras, assim?
1: Uhum. Ele ficou e falou
0: como uma <risos> coisa no ouvido de Tina Turner, e todo mundo quer saber o que que é, mas ela nunca fala, hein? Então, vamos deixar aí, vocês podem ver o vídeo no YouTube, né? E imaginar o que, que ele falou para ela e tentar decifrar esse mistério da humanidade.
1: Gente, <risos> o que que David Bowie falou para Tina Turner? Eu não... Zaca, eu não vou conseguir dormir hoje com essa informação. Não sei agora lidar. Agora eu vou
0: estar pensando. Vai. Você vai dormir. <risos> e quando você pôr a cabeça no traseiro, você vai pensar o que que ele falou.
1: Com certeza eu vou pensar saber. isso. <risos>
0: <risos> e agora, já que a gente está falando de David Bowie e... Tina Turner que são the best, né? Uma piada bem ah. previsível, vamos tocar. Né? Vamos tocar. <risos> <risos> vamos tocar The Best. Então, Natália Valentim, o que, que é essa música olha, que foi o maior sucesso dela?
1: Foi, né? Essa música, olha, The Best, é realmente The Best. Uma música de 91, né? É uma das que a gente mais lembra da Tina Turner, né? Falar, ah, Tina Turner, muitas pessoas, primeira música que lembra é The Best, porque realmente foi um sucesso incrível, né? A gente tem ali o clipe, eu amo o clipe dessa música, Zaca. Ele, assim, reflete os anos 90, assim, é, é muito legal. Começa com ela cantando é, num estúdio escuro, com várias luzes, e aí tem um cavalo. Tem um cavalo que surge do nada, assim, aí depois... Aparece ela andando a cavalo e aí em câmera lenta ela vai dançando assim com a perna e tal e o cavalo vai reproduzindo os mesmos movimentos ali então é, é super interessante. É, é
0: quando é... eles exageram, né? Assim, tipo, a galera <risos> dá tipo, ó, tem aqui um milhão pra você fazer o que você quiser, né? E a pessoa pega e mete um cavalo dentro de um. Exato,
1: de uma coisa, mas né? ficou muito poético, viu, Ô, Zaca? Ficou poético porque na música ela fala, né? Poxa, toda vez que eu te chamo você aparece aqui, seu Selvagem, eu acho que eles quiseram preencher esse selvagem, trazendo o cavalo ali, trazendo um animal, né? Mas o, o que chama atenção também no clipe é porque tem um solo, solo de saxofone dessa música. É feito por um cara ali também, nesse mesmo cenário, na areia, assim, com os pés na areia, e ele tocando como se não houvesse amanhã. Então é, é super bacana, assim, você arrepia quando você assiste pela primeira vez, né? E não à toa teve uma, uma indicação aí, é melhor vídeo, né? No Brit Award, que é um, é um festival, né? Então ficou, ficou famoso na né, época esse clipe aí. Mas se a gente pensar um pouco nessa letra, ela começa, ela, ela fala no refrão, né? Você é simplesmente o melhor o melhor do que todo o resto, melhor do que qualquer um, melhor que qualquer um que eu já conheci, estou cravada no seu coração e presto bastante atenção a cada palavra que você diz, Zaca. Para eu fechar aqui o contexto dessas três músicas que eu trouxe falando das nossas relações, eu acho que não tem nada melhor do que você ser o the best de alguém e ter um the best também, né? Sendo amoroso ou não, tá? Aqui a gente não está falando muito é, em qual é o tipo de relação, mas você ter uma pessoa que você pode contar, sabe aquela pessoa que você ligaria se você matasse alguém? Você sabe que ela não ia te julgar? Ela ia te ajudar a esconder o corpo, né? Esconder <risos> o corpo, exatamente. Eu acho que assim, eu acho que o ápice assim, das nossas relações é quando você tem um debeste, sabe? Independente de quem seja. E você também ser é, é, o the best de alguém né, é, eu acho que é um pouco sobre isso, né, que Bauman tanto fala, é o lance dos 500 amigos no Facebook, é uma coisa líquida, né, não diz muita coisa, o lance é você buscar as relações antifrágeis, essa que você é o the best de alguém, alguém que você admira, alguém que você liga e tá lá, a pessoa não te julga, a pessoa quer o teu bem, né, então essa música fala um pouco sobre isso, a admiração que ela tem por essa pessoa, né, que não sei se é um par romântico, o que que é, mas ela fala, cara, você é o melhor, você é o the best. Eu nunca pensei que eu poderia encontrar alguém como você, assim, sem comparação que você me dá de cumplicidade, de, de, de companheirismo. assim, é, é bizarro. Você é o melhor. Então, eu acho que fica a mensagem para a gente ser o the best de alguém e buscar os the best nas nossas relações.
0: Isso aí. Boa. Então, vamos para a próxima música que eu quero ver, que provavelmente muita gente não sabia disso.
1: But now my time has come And time, not on your
0: Tem muito um clima de espionagem, né? Não parece que você é um espião entrando em algum lugar Passando parece, por ali,
1: Parece, Sabe? Parece E é
0: exatamente isso É exatamente isso Ela, ela fez essa música que foi uma das músicas temas do 007 Golden Eye, que é de 95. Olha só! Eu não fazia ideia, né? Mas faz muito sentido. E, é, e ela conta, assim, a, é a história da música, ela contando e descrevendo um espião, que no caso é o James Bond, né? O 007. E a, toda música tem esse, esse, esse clima, esse ambiente mais misterioso, né? Parece que você fica imersivo na música, né? Parece que é você o espião, é parece isso. que é você que tá tendo que invadir a mansão, né? Passando pelo, pelos hot que ficam no jardim, <risos> coisa, sabe? Você se sente assim, né? É, <risos> é exatamente foi o, foi isso.
1: Exatamente é. isso, né? Andando com cuidado pra não chamar a atenção, né? Ai, muito isso. bom. Muito exatamente. bom, Zaca. Adorei.
0: Bom, e pra fechar, a última música... Eu vou deixar você falar, eu só vou tocar.
1: We don't need another hero, Zacarias, a nossa vilã. Do filme Mad Max, além da cúpula do trovão, certo? Um filme aí de 1985. Essa música foi escrita para esse filme, né? E aí teve diversas indicações, né, Zaca? O Golden Globe de, mel de melhor canção original e Grammy também de melhor performance feminina em 1986. Esse clipe realmente é sensacional, né? A gente tem a Tina lá. We don't need quase que um protesto, né? Quase que um grito, e, e eu, 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 fico, eu gosto bastante da, da pose que ela faz pra, na, na primeira vez que ela vai cantar esse refrão, ela se empodera, assim, para poder cantar isso, né? E eu acho que mostra um pouco esse grito, né? Antiguerra, enfim, tudo esse isso, também, né?
0: Esse, com... esse, esse refrão sai, né? Parece que Sai da alma ali, assim, né? Pua! Exato. Crescendo, assim, só...
1: Exatamente, exatamente, e aí você, você consegue ver, até pela letra da música, né, nós não precisamos de outro herói, nós não precisamos saber o caminho para casa, né, então eu acho que tem muito essa questão é, da gente não, realmente, não, não ficar esperando um herói, né, a gente tem hoje, né, a questão aí uh, da pandemia, do coronavírus, a gente está esperando, lógico, pela vacina e tudo mais, mas eu acho que a gente tem que se conscientizar também. Eu acho que esse lance do não precisamos de um herói é... A gente já consegue agir sem precisar é, de um herói, de uma pessoa que tome em frente, que dê a solução mágica, né? Eu acho que cada um pode fazer Sim. a sua parte. Então, acho que apesar da música ter mais de 30 anos, né? Esse grito da Tina lá no primeiro refrão, que sai da alma, é muito atual, né, Zaca? O que você acha sobre isso? É atemporal,
0: né? Esse, acho que, é sobre, que é, a letra, pelo menos vamos dizer assim, é atemporal, né? Em qualquer momento você não precisa mesmo, as pessoas também têm que tomar consciência de que a gente tem as nossas responsabilidades, os nossos deveres, né? Mas é isso. a gente Exato. precisa ficar sempre colocando isso no... De um herói para poder resolver tudo, né?
1: É, a gente terceiriza muita coisa, né? Ah, isso aqui é a responsabilidade do governo, isso aqui é... Ah, mas a economia não vai bem, então eu não vou conseguir. Ah, sabe? Eu acho que a gente... Como que a gente se beleza a gente já entendeu que a gente tem um monte de problema para resolver mas como que o, o que que eu posso fazer hoje né é, em vez de eu ficar esperando uma Sim. solução mágica né o que que eu posso fazer hoje aqui minimamente para é, contagiar talvez o meu redor a minha comunidade as pessoas que eu conheço para a gente poder fazer algo eu acho que é por aí eu acho que é uma ótima música para a gente encerrar deixar essa mensagem quase que de esperança né
0: é <risos> Deixa eu avançar a esperança para os nossos ouvintes, que amanhã pode ser um dia melhor, né?
1: Exatamente, exatamente, Zacarias.
0: <risos> Beleza, então. Muito obrigado, Nath. Essa foi a nossa playlist de músicas da Tina Turner. E até mais. Você tem alguma coisa a dizer?
1: Oh, muito obrigada pelo convite, Zaca. É sempre uma honra aparecer aqui no Box. Brigadão, galera, se você ouviu até aqui. Um grande beijo a gente se encontra no próximo Box, certo, Zaca?
0: Exatamente. Até mais.
1: Até. Tchau.